0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thật và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thăng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho các thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập bình minh giảng ngày mười tám tháng ba năm hai không trăm mười một địa điểm tịnh tông học viện úc châu tập ba trăm ba mươi chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang ba trăm tám mươi bảy Bắt đầu xem từ câu cuối cùng của hàng thứ hai Tam hành khổ Điều thứ ba trong tam khổ là hành khổ Phi khổ phi lạc Nhân Niệm niệm thiên lưu Cố danh di hành chung quy biến diệt Cổ viết hành khổ Đây là Thiên nhân trong cõi trời vô sắc giới Nên Phật nói tam giới đều khổ Ở dục giới ba loại khổ đều đầy đủ Chính là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ Cõi trời sắc giới không có khổ khổ, vì định của họ đã chế ngự được tập khí phiền não. Họ chưa đoạn mà là chế ngự, chỉ cần có định, phiền não sẽ không khởi hiện hành, nên họ không có bác khổ, khổ khổ. Họ có hoại khổ và hành khổ Cao hơn nữa là chư thiên trong cõi trời vô sắc giới Ngay cả thân thể cũng đều không có Nên chúng ta có thể gọi họ là linh giới Họ không có thân thể Họ cũng không cần chỗ ở như cung điện, phòng nhà Họ không cần những thứ này Nên không có hoại khổ Nhưng họ có hành khổ Hành khổ nghĩa là cảnh giới của họ không thể duy trì vĩnh viễn chư thiên trong cõi trời vô sắc giới họ tu vô sắc giới định còn sắc giới thiên tu tứ thiền chư thiên ở cõi trời vô sắc giới có tứ định hợp lại gọi là tứ thiền bát định Công phu thiền định của họ có kỳ hạn, có hạn chế về thời gian. Cao nhất là trời phi tưởng, phi phi tưởng. Định công của họ có thể duy trì tám dạng đại kiếp. Hết tám dạng đại kiếp thì định của họ sẽ mất đi. Chỉ cần mất định. Thì tập khí phiền não lại xuất hiện Nên họ không thể diễn diễn duy trì không thay đổi Nên gọi là hành khổ Đức Phật dạy Tam giới đều khổ Trong kinh Pháp Hoa So sánh tam giới như nhà lượng Nghĩa là nói Khu vực này không an ổn Trời phi phi tưởng, sau tám vạn đại kiếp vẫn phải bị tiêu diệt. Cuối cùng rồi cũng bị biến diệt. Trong mắt phàm phu chúng ta thì thời gian tám vạn đại kiếp quá dài. Nhưng trong cảnh giới của họ, tám vạn đại kiếp như là một sát na. Như người thế gian chúng ta Nhìn côn trùng phù du trên mặt nước Chúng có thể đi lại trên mặt nước Nhưng thọ mạng của con phù du chỉ có mấy tiếng đồng hồ Mấy tiếng đó là một đời của chúng Chúng thấy con người trên thế gian của chúng ta có thể sống đến một trăm tuổi cũng như chúng ta thì chư thiên ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng vậy, không có gì khác biệt. Quý vị xem cõi nhân gian của chúng ta, khi con người sống đến 8, 90 tuổi, họ cảm thấy 100 năm quá nhanh, giống như một cái móng tay vậy. Đúng như thế, cho nên chúng ta có thể lãnh hội được chư thiên ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong cảm giác của họ Tám dạng đại kiếp cũng chỉ là một sát na Cảm nhận không giống nhau Nên Đức Thế tôn vì chúng ta mà tổng kết Thế gian này là vô thường Thế gian này là khổ Là không Vô thường khổ không thật bất khả đắc điều gì cũng không đạt được nếu không gặp được phật pháp gặp được sự giáo huấn thánh hiền cũng không được vì giáo huấn của thánh hiền không rốt ráo nó chỉ giúp chúng ta sanh thiên mà thôi như trời dục giới trời sắc giới trời vô sắc giới thánh hiền ở thế gian này chưa ra khỏi luân hồi lục đạo nên gặp được phật pháp đó là phước báo lớn có mấy ai có thể gặp được gặp được nhưng bây giờ phải nói bổ sung thêm một câu phải là thật chứ không phải giả vì giả thì cũng vô ích gặp được thật thì đó là niềm vui lớn thật sự có thể giúp ta giải quyết vấn đề luân hồi lục đạo giúp chúng ta liễu sanh thoát tử ra khỏi ba cõi đây là đại sự nhân duyên Không phải là việc nhỏ Từ trên khả năng mà nhìn Trên bài kệ Khai Kinh có nói Trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được Cư sĩ bằng Tế Thanh cho chúng ta biết Việc này là Vô lượng kiếp đến nay Hy hữu khó gặp được ngày này Vậy ta làm sao gặp được Chúng ta quay đầu nhìn lại Hiện nay cư dân cư trú trên địa cầu Giới khoa học dự tính Có khoảng 65 ức đến 67 ức Nhiều nhân khẩu như vậy Nhưng có được mấy người trong đời này được nghe Phật pháp Quá ít Chúng ta ngày nay dùng công cụ của khoa học kỹ thuật cao như vệ tinh internet đĩa khiến số người có cơ hội nghe được phật pháp nhiều hơn nếu không có những thứ này quý vị thử nghĩ xem được mấy người có thể nghe pháp thật sự quá khó Đem Phật Pháp viết thành kinh điển, viết thành chú giải Lưu thông số lượng không nhiều
1: Quý vị trang bản quyền có in
0: Cũng chỉ là 1.000, hai 000 cuốn Nhưng toàn thế giới có đến 65 ức người Mấy ngàn cuốn sách này tính vào đâu Quá ít Huống gì Hai ngàn cuốn in ra Có được hai ngàn người xem chăng Hai ngàn cuốn sách xuất bản Nếu có được hai trăm người xem Thì cũng không tệ rồi Đây là một phần mười Mười cuốn sách có một người xem Nếu văn tự hơi khó một chút Nghĩa lý thâm sâu hơn một chút Người ta xem không hiểu Sẽ không hưởng thú Như vậy người xem ngày càng ít Ít đến đáng thương Đừng tưởng rằng ngày nay người niệm Phật rất nhiều Quý vị tỉ mỉ quan sát mà xem Người thật sự niệm Phật không nhiều Người giả niệm thì rất nhiều Như thế nào gọi là chân niệm Phật Chân niệm Phật là quyết tâm cầu sanh tịnh độ. Giả niệm Phật là cầu danh gian lợi dưỡng của thế gian. Cầu thăng quan phát tài, cầu gia đình bình an. Đây là giả niệm Phật, không phải chân niệm Phật. Năng lượng thật giả, khác biệt rất lớn. Thật tâm niệm Phật, năng lượng rất lớn. Cho nên người thật sự niệm Phật đông Thì thiên tai trên địa cầu có thể quá giải Đây là thật không giả chút nào Giới khoa học đã cho chúng ta một số liệu căn cứ Coi như nhân khẩu sống trên địa cầu Tổng nhân số có 65 ức người Giới khoa học nói Tổng nhân số căn số bậc 2 là một trên một trăm phần trăm Đại khai Chỉ có hơn tám ngàn người Nếu toàn thế giới có được hơn tám ngàn người Thật sự niệm Phật Thì thiên tai trên địa cầu này Sẽ giảm nhẹ được mức độ lên Thật sự niệm Phật chính là chỉ tâm một chỗ Chứ không phải là tâm tán loạn
1: Giả niệm Phật
0: thì tâm tán loạn Năng lượng không thể tập trung Trên thế giới này chúng ta có thể tìm được 8.000 người chăng Thành phố nhỏ Đồ văn Ba này thành thị có 10 dạng người Ở đó có thể tìm được 8 người chăng Khó, rất khó cho nên nói chẳng phải không thể giải quyết Trong Phật Pháp có lý luận thuần chẳng Vì sao thiên tài hưng khởi Có đạo lý Dùng phương pháp nào để hóa giải Biết Nhưng không có người thực hiện Số ít người cũng có hiệu quả Nhưng không thắng được cộng nghiệp Số người cộng nghiệp quá đông. Thiên tài quá lớn Nên không thắng nổi. Bảo vệ chính mình Thì không vấn đề gì Nhưng bảo vệ thế giới này Thì thật không có năng lực Chúng ta ngày nay Chỉ có thể khuyên chư vị Đồng học tịnh độ Chỉ có thể khuyên các vị đồng học mỗi ngày trên tivi trên mạng internet xem chúng tôi chia sẻ về đại kim giải diện nghĩa hy vọng mọi người đều phát tâm chỗ ở của chính mình gia đình mình đạo tràng mình thật sự thực hành phát tâm vô thượng bồ đề một lòng chuyên niệm Ở trên thế gian này buông bỏ dạng duyên Không nghĩ đến điều gì cả Nhất tâm chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc Chỉ nghĩ đến Phật a di Đà Chúng ta dùng năng lượng này Trong Phật Pháp nói là dùng công đức này Hồi hướng cho cư dân trên địa cầu Hồi hướng cho sơn hà đại địa Được giảm nhẹ thiên tai Còn việc quá giải thì chúng ta biết Năng lực chúng ta không đủ Nên chỉ hy vọng thiên tai có thể giảm nhẹ Thời gian thiên tai có thể rút ngắn lại Điều này chúng ta có thể làm được
1: Các bạn đồng học
0: qua mạng internet Và dễ tính toàn cầu Được thật sự chịu phát tâm Thì thật sự khởi tác dụng Việc này không thể đợi Mà phải thực hiện ngay bây giờ Khi tôi giảng kinh là nhắc nhở Chính tôi mỗi ngày Đều coi sinh mạng của mình là ngày cuối cùng Ngày mai tôi không còn ở thế gian này Ngày cuối cùng này tôi phải làm gì Buông bỏ dạng duyên Nhất tâm niệm Phật Ngoài việc niệm Phật ra Thì không có việc gì khác Đây là chân thật cùng đức Mỗi ngày ngoài việc niệm Phật ra Tôi còn phải đọc kinh Vì bây giờ tôi đang học tập chú giải Của kinh vô lượng thọ Mỗi ngày tôi dùng khoảng 3-4 tiếng học kinh Hàng ngày đọc Hàng ngày học tập Hết lần này đến lần
1: khác 4 tiếng ở
0: đây cùng mọi người chia sẻ Như vậy là một ngày tôi hết 8 tiếng Phá thị sung mã thường sanh tâm quan hỷ, vui vì những điều này, Nên không thấy mệt, hàng ngày không luống qua một cách dù ích. Cảnh giới bên ngoài tuy không tiếp xúc, nhưng chỉ cần có người nhắc đến, thì trong lòng tôi liền hiểu rõ. Không dám nói là chiếu kiến Pháp giới, nhưng có cảm ứng sở dĩ con người không thể buông bỏ là vì không biết thật tượng các pháp nên họ không thể buông bỏ khi hiểu rõ chân tưởng của các pháp sẽ dễ dàng buông bỏ buông bỏ sẽ được đại tự tạng Buông bỏ thì được chân giải thoát Buông bỏ được đại trí tuệ Lợi ích của việc buông bỏ rất nhiều Nhưng trong lục đạo chúng sanh Người tin quá ít Họ không tin tưởng Nên chúng ta phải làm gương cho họ xem Giống như chư Phật Bồ Tát vậy Chúng ta xem tiếp bên dưới Thượng Chi Tam Khổ Ở trên ngoài ba loại khổ Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ Cực lạc vĩnh ly Trong thế giới cực lạc không có Như sở sào diệt Sở sau là trước tác của liên trì đại sư Bị quốc ly dục thanh tịnh Tác vô khổ khổ Bị quốc là thế giới cực lạ Ở đó Tất cả người giảng sanh Đều ly dục Đây là thông tin quan trọng nếu ngủ dục lục trần tham sân suy mạng nghi chưa rời được thì tâm sẽ không thanh tịnh tâm không thanh tịnh thì không thể giảng sanh như vậy chúng ta đã biết mỗi người giảng sanh định thế giới cực lạc đều đã buông bỏ Tất cả Pháp trong thể xuất thế gian Đều hoàn toàn buông bỏ Thì tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền Nên thế giới cực lạ không có khổ 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 từ dục mà có Một số người gọi là tình dục Tình là mê Khi giác ngộ không gọi là tình Gọi là trí tuệ Nên trí tuệ và tình cảm là một thể mà hai tác dụng Mê thì biến thành tình chất Ngộ thì biến thành trí tuệ Một thứ nhưng khởi hai loại tác dụng không giống nhau Là mê và ngộ Y chánh thường nhiên tác vô hoài khổ Chúng ta dùng cõi trời sắc giới để làm ví dụ. Trời sắc giới không thể thường nhiên. Giống như thế gian này của chúng ta. Nếu chúng ta xây dựng một ngôi cung điện qua lệ đường hoàng. Xây hoàn thành cung điện này có thể dùng bao nhiêu năm? Kiến trúc thời cổ đại rất được ưa chuộng, Xây dựng một ngôi nhà Chỉ ít phải dùng 300 năm Họ phải chăm sóc biết bao thời đại Một trăm năm được tính là bốn đời Ba trăm năm là mười mấy đời Người xưa nói dũng cụ trong gia đình Gọi là hồng mộc gia cụ Như bàn ghế giường phản Hồng mộc gia cụ ít nhất cũng dùng 100 năm Người xưa rất biết tiết kiệm Tiết kiệm là Mỹ Đức là Tạnh Đức Không giống như người ngoại
1: quốc
0: Người ngoại quốc coi trọng Mỹ quan Nên họ thường thay đổi Nhà cửa không tránh khỏi gió táp mưa xa Còn tứ hợp diện của thời xưa Có nhà tồn tại đến bây giờ Đã hơn một ngàn năm Vẫn sử dụng rất tốt Tuy một ngàn năm Hai ngàn năm Nhưng nó cũng phải hư hoại Hư hoại có phải là cứ mười năm, mười năm là hư Không phải Mà nó cũ đi từng ngày Đấy là vô thường Là hành khổ Là hoại khổ Thân thể của chúng ta cũng như vậy Tuy sống trên một trăm năm Nhưng mỗi ngày một già đi Biến quá từng ngày
1: Tích lũy đến
0: 10 năm Quý vị xem Năm thứ 10 và năm đầu tiên Hoàn toàn không giống nhau 20 năm với 10 Xem lại vẫn không như nhau Vậy là hoại khổ Hành khổ Không thể duy trì Nhưng thế giới cực lạ Bất luận là y báo hay chánh báo đều vĩnh diện bất biến. Phật A Di Đà chiến lập đạo tràng này đến nay đã mười kiếp, thời gian này dài biết bao. Ngày nay là mười kiếp với lúc mới kiến lập giống nhau, không có chút sai biệt nào. Đây là không có ngoại khổ, vĩnh diện bất biến. Diễn diễn không hư hoại Thứ ba Siêu quả tam giới Tác vô hành khổ Tam giới là dục giới sắc giới vô sát giới sắc giới là hoại khổ Vô sắc giới là hành khổ vượt ra ngoài tam giới Thì ba loại khổ này Hoàn toàn không có nói cách khác dáng sanh thế giới tây phương cực lạc tôn giáo tây phương gọi là vĩnh sanh trong thuật ngữ phật pháp gọi là bất sanh bất diệt sanh định thế giới tây phương cực lạc là bất sanh bất diệt đối với quả khứ Chúng ta cư trú ở lục đạo luân hồi Một thời gian dài Đoạn thời gian dài này Dùng lời của người thế gian để nói Thì đối với lục đạo Họ có tình cảm sâu dày Ở đây có nhiều người có duyên Bây giờ ta đã đạt được vĩnh sanh Được bất sanh bất diệt Dĩ nhiên ta cũng hy vọng Họ đều đạt được Ta có thể giúp đỡ họ được chăng? Được Chúng ta thật sự có năng lực giúp họ Họ ở đâu? Bất luận họ ở đâu Ta đều thấy rất rõ ràng Đều nhận biết được họ Họ không quen ta Nhưng ta quen họ Cho nên nếu thấy duyên thành thuộc rồi Thì nhất định phải đến độ họ Như thế nào gọi là duyên thành thuộc Quý vị nói với họ mà họ tin tưởng Họ có thể lý giải được Đây gọi là có duyên Khi họ đã hiểu rồi Họ sẽ thực hành Đó gọi là duyên thành thuộc Duyên thành thuộc hay không thành thuộc Chính là ở chỗ họ có chịu thực hành hay không Không chịu thực hành là chưa thành thuộc Chịu thực hành là đã thành thuộc Người thành thuộc thì đáng mừng Vì trong đời này họ sẽ thành Phật Thành Phật là quả vị tu hành cao nhất phàm Phu một đời thành Phật không dễ ngoài pháp môn tịnh độ ra những pháp môn khác trong đời này đạt đến địa vị này rất ít rất hiếm gặp trong một đời đạt đến cảnh giới a à, la hán nhưng đạt đến cảnh giới của như lai thì không dễ nếu gặp được pháp môn tịnh độ Phải thật sự nhận thức được Kim vô lợn thọ khấu triệt Danh hiệu Phật A-di-đà Dùng chân tâm niệm Thì nhất định được giảng sanh Sanh định thế giới cực lạc Làm A-duy diệt trí Bồ-Tát
1: Tuy chưa
0: thành Phật cũng giống như thành Phật Vừa định thế giới cực lạc liền đạt được Đúng là trúng thưởng rồi Lúc này trí tuệ thần thân đạo lực Tướng hảo quang minh Đều gần giống như Phật A-di-đà Rất giống Quả báo này thù thẳng biết bao Người không có thiện căn, Phật đến giảng cho họ Họ nghe cả đời Mà cũng không hiểu nổi Đây là thật không giả chút nào Hàng ngày đều cùng Phật Bồ Tát Ngồi chung một chỗ Ngồi đến một trăm năm Cũng nghe không hiểu Hàng người này Là đại đa số Chứ không phải thiểu số Nên Phật độ người có duyên Người có duyên khẳng định Không phải đời này mới tu Mà nhiều đời nhiều kiếp Đời đời kiếp kiếp Đều có duyên rất sâu Giới Phật a di Đà Và Tây Phương tình đồn Họ mới dễ dàng cảm động tùy có nghiệp chướng nhưng nghiệp chướng không chướng ngại được họ, họ đã bị cảm động. Điều này chứng minh thiện căn phước đức nhân duyên của mình rất sâu dày. đời này cơ hội giáng sanh có phần của chúng ta. gợi ý về thiện căn phước đức nhân duyên. Đó chính là nhân duyên Nhân duyên của mỗi người không giống nhau Nghiệp chướng nặng Thì sự phát khởi sẽ rất khó khăn Vì sao? Phải quân tu một thời gian dài Giống như một cây gỗ ngâm trong nước Ngâm rất nhiều năm Đã thẩm ư Bây giờ đem nó ra Dùng một bó cụi muốn đốt nó Khó Làm sao có thể đốt cháy được Bó lửa này đốt xong Lại đốt tiếp bó khác Cần phải có tâm kiên nhẫn Đốt một vạn bó Mười vạn bó Một trăm dạng bó Thì nó cũng đốt cháy phải quân tu một thời gian dài nếu thời gian không dài thì đốt sẽ không cháy bản thân tôi cũng là một ví dụ nên đối với điều này tôi cảm nhận rất sâu sắc tôi tiếp xúc phật pháp không khó thầy phương giảng cho tôi triết học trong tin phật xong Tôi liền tin tưởng Thật sự tiếp nhận Những quan niệm sai lầm trước đó Như cho rằng Phật giáo là mê tín Là tôn giáo Đây là quan niệm sai lầm Đều sửa đổi lại hết Và thật sự muốn học Nhưng đối với sự tiếp nhận Pháp môn tìm độ Tôi học Phật mười mấy năm sau mới tiếp nhận trong kinh nói pháp môn này là pháp khó tin mà tôi đã tin tôi mất hết mười mấy năm mới tiếp nhận nó thật không đơn giản chút nào đối với nhiều vị pháp sư ngang hàng những người bạn già tuổi gần bằng nhau họ là đại pháp sư thông tâm thông giáo chúng tôi gặp nhau bàn luận đến tịnh độ họ đều không tin điều này tôi có thể lý giải vì ngày xưa tôi cũng học giáo rất thích những bộ đại kinh như hoa nghiêm pháp hoa lăng nghiêm rất hưởng thụ nhưng đối với tịnh độ thì không Căn bản là không chịu tiếp xúc Thầy giáo là người chuyên tu tịnh độ Là đệ tử của Ấn Quang Đại Sư Tặng tôi bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao 60 năm trước Khi đó là bốn cuốn Bia thường bổn cuốn chén biên hai cuốn, tục biên hai cuốn. Tôi đã học. Sau khi đọc xong, đối với tiến độ không còn bài xích nữa, không dám quay thường. Nhưng vẫn không muốn học. Tôi cũng đã từng nói với quý vị, nhân duyên tôi quay về tịnh độ. Tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm Kinh Lăng Nghiêm cũng giảng rất nhiều lần Giảng qua Đại Ý Kinh Pháp Hoa Giảng qua Kinh Hoa Nghiêm Trong hội Hoa Nghiêm Thấy được Ngài Văn Thù Phổ Hiền Phá Nguyện câu Sanh tìm Đồ Thấy hai vị Bồ-Tát này Là hai vị Bồ-Tát khiến người ta ngưỡng mộ nhất giang thù Phổ Hiền Các ngài lãnh đạo 41 vị Pháp thân đại sĩ ở hoa tạng hải hội Định thế giới cực lạc Lệ bái Phật A-di-đà lạy phật a di đà làm thầy theo phật a di đà học tập lúc này tôi mới tin nếu tôi không thấy sự việc này thì tôi vẫn chưa tin thầy lý đã dùng nhiều phương tiện thiền xảo để dụ dỗ tôi nhưng đều không thành công Cuối cùng thực sự đã đạt được Lăng nghiêm pháp hòa hoa nghiêm Dẫn dắt tôi quay về tình đồ Mới thật sự nhận thức rằng Nó là kinh số một trong tất cả các kinh giáo Mà Đức Thế Tôn đã nói Trong suốt 49 năm là pháp môn vô thượng Triển khai bộ kinh này Từng chữ từng câu Đều có vô lượng
1: nghiệp Lần này chúng
0: ta học cuốn sách này Dự định thời gian là Một ngàn hai trăm giờ đồng hồ Bây giờ chúng ta đã dạng Đến hơn sáu trăm giờ Gần được một nửa của giáo trình lớn, Quý vị học ở trong trường Hai tiếng đồng hồ là một học phần Có môn học nào mà chiếm hết 600 học phần chăng? Tìm không thấy Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tôi dự định thời gian là bao nhiêu? Hai giảng giờ có trường đại học nào trên thế giới có môn học một giảng học phần chăng Chính là bộ kinh này Hai dạng giờ tôi đã hoàn thành trên hơn bốn ngàn giờ rồi Tôi nghĩ giảng xong bộ kinh này sẽ tiếp tục giảng nữa Nhưng có thể giảng xong hay không còn chưa nhất định sống một ngày thi giảng một ngày như vậy mà vui không hề biết mẫn rất vui đây là nói rõ thì giới cực lạ không có ba loại khổ đoạn bên dưới là giảng về tám khổ tám khổ thực tế là nói về khổ khổ Trong khổ khổ phân ra tám loại lớn Hữu bác khổ giả Nảy nhân gian chi khổ Điều này nói rất thiết thực Về cái khổ của nhân gian chúng ta Thế nào là tám loại Sanh, lão, bệnh, tử Ái biệt ly, oán tán hội, cầu bật đặc Ngủ ấm xí thành tổng cộng có tám loại loại thứ nhất sanh cư thai ngục là sanh khổ có người khi đầu thai người mẹ mang thai trong 10 tháng 10 tháng này cũng giống như ở địa ngục vậy khổ không nói Mẹ uống một ly nước lạnh Thì cảm thọ của nó như ở trong địa ngục hàng bằng Mẹ uống một bát canh nóng, Nó như đang ở địa ngục bát nhị Mẹ khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tạc Nó ở trong bụng mẹ đều cảm nhận được hết nên người xưa dạy con từ trong bụng mẹ Người học lễ nghi ngày xưa đều hiểu Khi người phụ nữ mang thai Trong mười tháng này Tâm niệm phải đoan chặt Ngôn hành cử trị Cần phải như lý như pháp Vì sao? Vì người mẹ sẽ truyền đến cho thai nhi Đây gọi là thai giáo Tâm niệm đoan chánh Tương lai thai nhi này Tư tưởng sẽ thuần chánh Đều là do người mẹ dạy Lời nói hành động đoan tràn không trái với lệ giáo khi đứa trẻ ra đời tướng mạo thân thể đoàn chánh dễ dạy rất nghe lời ngày xưa gọi đây là thai giáo đứa trẻ ra đời nó mở mắt là đạt thị Tai nó biết nghe Tuy không biết nói chuyện Nhưng nó đã bắt đầu học tập Đang bắt chưa Nên đệ tử quy Trong gia giáo của người xưa Không phải dạy trẻ nhỏ đọc Đệ tử quy là quy cổ Làm người cơ bản Bắt đầu học từ đâu từ khi nó vừa chào đời Chính là người xưa nói Giáo nhi anh hài Vừa chào đời đã vậy Cha mẹ chính là thầy của nó Nên ngôn hành cử chỉ của cha mẹ Trước mặt đứa trẻ Phải đoàn trạng Phải trang trọng Vì sao? Vì đứa trẻ sẽ nhìn thấy Nghe thấy Và chúng sẽ học Ba năm, mô ngàn ngày, đây gọi là cội rễ giáo dục Ngã ngữ có cầu tam tuệ kháng bác thập, thợt tuệ kháng trung thân Ba năm là ba tuổi, cội rễ giáo dục một ngàn ngày này phải dạy cấm cho tôi Đến tám mươi tuổi cũng không thay đổi Giáo dục này là giáo dục của Thánh Hiền Chỉ có Trung Quốc mới có Người ngoại quốc không hiểu Giáo dục này ở Trung Quốc phổ biến Ít nhất có một dạng năm lịch sử Có văn tự ghi lại năm ngàn năm Còn năm ngàn năm trước không có văn tự ghi lại Các bậc tổ tôn ngày xưa Hiểu được nên dạy như vậy Phật Bồ Tát cũng là con người dạy nên Đại Thánh Đại Hiền cũng là con người dạy nên Chỉ là xem ta dạy như thế nào Hiện nay đã quên lãng nên giáo dục của Thánh Hiền Truyền thống tốt đẹp nhất của người xưa Họ không cần nữa Bây giờ ai dạy bọn trẻ? Truyền hình dạy chúng Quý vị xem vừa ra đời mở mắt đã đối diện tivi Tivi dạy chúng điều gì? Dạy chúng bạo lực sắc tình, sát đạo dâm vòng lớn lên đến tuổi đi học Trường học nước ngoài tôi biết Trường tiểu học Trung Quốc tôi chưa đi xem qua Trường học nước ngoài vào lớp 1 đã dạy vi tính rồi Trẻ con đã tiếp xúc vi tính Trong vi tính trò chơi quá nhiều Còn có trò chơi giết người nữa Từ nhỏ chúng ta học được điều này Đối với lý niệm phương pháp dạy học Của các bậc thánh hiền Đúng là trái ngược 180 độ nên nó đã dạy cho con người hư hỏng, Dạy con người hư Giống như mấy ngày này Quý vị thấy thiên tai ở Nhật Bản Tôi nghe được ít nhất có hai vị quan viên Nhật Bản Đều là quan viên cấp cao Ý của hai vị này nói Hoàn toàn tương đồng Là do nghiệp bất thiện Chiêu cảm nên Thiên tai là do nghiệp Bất thiện chiêu cảm ra Lời này nói rất đúng Trong kinh Phật cũng nói như vậy Khu vực nhỏ này Có người tạo thiện nghiệp Thì khu vực này không có thiên tai Tôi ở Nhật Bản tham dự qua hai lần hội nghị hòa bình thế giới do Liên Hiệp Quốc tổ chức Thật hiểm có hai lần đều ở tại Cương Sơn Tôi với quyện trưởng Cương Sơn Là thị trưởng của thị trấn nhỏ ở đó chúng tôi đã kết duyên rất sâu tôi rất thích thị trấn cương sơn nhỏ này đối với họ tôi rất tôn trọng con người nơi thị trấn nhỏ này rất giữ bổn phận không tham dục tri túc thường là sinh hoạt rất tiết kiệm Rất thật thà giữa con người với con người Rất có lệ phép Không phải là giả Không phải là giờ gì Cung kính đối với người khác Là phát xuất từ nội tâm Thị trấn nhỏ này Có thể làm được Ngoài đường không nhặt của rơi Đêm về không đóng cửa Chúng tôi chỉ nghe nói Ngày xưa có tình hình này Không ngờ ngày nay ở Cương Sơn Nhật Bản dần thấy Người bản địa nói với tôi Thị trấn nhỏ này của họ Hơn 400 năm nay Không có thiên tai Tôi gọi điện hỏi người bạn ở Cương Sơn Ông ta nói lần này Nhật Bản Bị thiên tai nhưng chỗ họ ở Không bị Có người ở khu vực nhỏ này tâm lượng thiện Ngôn hành thiện Xung quanh bị thiên tài nhưng họ không bị đây không phải là điều hiển nhiên bay ra trước mắt đó sao Điều này không tin thì tin điều gì Họ đã làm để chúng ta xem đây trước đây vài năm chúng tôi ở tiểu trấn Thang trì làm thí nghiệm học tập đệ tử quỳ trong hai ba năm quanh huyện này có thiên tai nhưng khu vực này không có thiên tai nên lời Đức Phật nói với chúng ta là thật rõ ràng nhất là động đất ở Tử Xuyên Điều này rất rõ ràng Động đất ở Tứ Xuyên Nhưng Sơn Đông cũng bị ảnh hưởng động đất Giang Tô cũng bị ảnh hưởng đồng đất Nguyện nhỏ Thang Trì này đáng lẽ cũng bị ảnh hưởng Nhưng nguyện nhỏ này không hề bị ảnh hưởng đến Điều này rất kỳ lạ Vì họ nói từ Tứ Xuyên đến Sơn Đông Nhất định phải thông qua An Quy Nhưng huyện An Quy này không bị ảnh hưởng đồng đất Đây là những điều quan viên địa phương nói với tôi Chỗ họ không hề gì cả Phía Nam Giang Tây đều bị ảnh hưởng hết người tin tưởng lời Phật dạy có phước bảo như thế nhưng tin tưởng được rất khó đúng như trong kinh Di Đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh vào nước này nếu không có thiện căn phước đức sâu dày thì khó có thể tiếp nhận Khó có thể tin tưởng Tám khổ Chính là khổ của nhân gian Sanh cư thai ngục Đây là sanh khổ Quý vị xem đứa trẻ sanh ra Đều khóc nức nở Vì sao nó khóc? Bởi khổ nên khóc Nếu không khổ thì chúng phải vui mừng chứ Quý vị có thấy đứa trẻ nào sinh ra Mà vui cười chăng? Không thấy Như vậy quý vị sẽ biết Chúng ra đời Đau khổ biết bao Sinh khổ mỗi người chúng ta đều trải qua Nhưng quên rồi không còn nhớ nữa Lão... lão yếm long chung Thị lão khổ Người trẻ tuổi không biết lão khổ Quý vị xem Hồ Tiểu Lâm hơn 50 tuổi không biết được nỗi khổ của cha Anh ta nói với tôi Anh ta dẫn vợ con Đến cựu Kim Sơn Không phải cựu Kim Sơn Đến Singapore Đến Singapore đi tham quan du lịch Đến tham quan viện bảo tàng người lớn tuổi Trong đó có rất nhiều công cụ Làm hiện ra Nỗi khổ của người già sau khi tham quan rồi Anh ta mới cảm nhận được Thì ra người già đã khổ như vậy Đi đứng hành động đều rất bất tiện Giống như trên thân mang theo bao cát 30kg vậy Trên chân chúng ta cột bao cát 30 cân mà đi thử xem Người trên 80 tuổi đi đứng cũng như vậy Anh ta hoàn toàn không biết Sau này khi đã hiểu rõ Học được truyền thống văn hóa Rồi trở về mới bảo hiểu Thật khó có Bốn tháng trước khi phụ thần mất Anh ta thật sự đã làm tròn hiếu đạo Cả gia đình cảm động Phụ thân là người già rất tần tiện, mẫu thân cũng vậy. Nhìn thấy ưu điểm của truyền thống văn hóa, con cái thật sự đã hồi đầu hiểu cách làm tròn chữ hiệu. Đối với cha già quan tâm hết mực chù đạo, không phải ai cũng làm được điều này tâm lượng đã phát khởi họ mới biết được công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ người già thì mắc qua tài đi công năng của răng công năng của khí quản đều suy yếu Sống trên thế gian này thật đau khổ Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai Có rất nhiều quốc gia giàu mạnh Hưng khởi Sự nghiệp phúc lợi người lớn tuổi Nước Mỹ dẫn đầu đối với sinh hoạt vật chất của người già họ quan tâm rất chu đáo khi nghỉ hưu nhà nước sẽ chu cấp chi phí sinh hoạt hàng tháng cho họ nhà nước nuôi người già trên thế giới rất nhiều quốc gia đều có chế độ này Tôi quan Pháp khắp quốc tế Cũng rất quan tâm đối với việc này Nên mỗi lần đến một địa phương tôi đều đi xem Sự nghiệp phúc lợi của người già ở đây Và tôi thấy Âu Châu làm tốt nhất Âu Châu lợi dụng rất nhiều người ít Nên chung cư người cao tuổi ở Âu Châu làm tốt nhất Môi trường của người cao tuổi ở giống như trong công viên vậy Thật hiểm có Tôi thấy vậy trong lòng rất quan hỷ Quan tâm chăm sóc của chính phủ đến với người cao tuổi Mỗi ngày Là một trăm ngàn tiền Âu Châu Nên cuộc sống vật chất đều tốt hơn các quốc gia khác Nhưng thiếu xuyên hoạt tinh thần Không sánh bằng truyền thống gia đình cổ xưa của ta Già thì có gia tộc nuôi
1: Nuôi già dạy
0: trẻ Là hai nhiệm vụ lớn nhất trong gia đình Điều này người ngoại quốc Miên diễn không bao giờ tưởng tượng được Người già khi về hưu Là hưởng niềm vui thiên luân Niềm vui thiên luân này Nếu nói với người ngoại quốc Họ cũng không hiểu Họ không hiểu cái gì gọi là thiên luôn Đó là con cháu đầy nhà Là một đại gia tộc Trẻ con trong một gia đình này Ít nhất có định năm sáu mươi người Người lớn trẻ nhỏ dây quanh người già Đó mới thật là vui Thật có lạc thủ Giống như diện dưỡng lão của Âu Châu nếu diện dưỡng lão và vườn trẻ hợp lại một chỗ Người già hàng ngày nhìn thấy trẻ con Trẻ con hàng ngày nhìn thấy người già Xem người già như ông bà của mình Người già sẽ yêu thương trẻ em Còn trẻ em thì học tôn kính người già Đây cũng là một biện pháp cứu chữa rất tốt Để người lớn tuổi không xa rời người bọn trẻ Không xa rời trẻ con Thì cuộc sống của họ sẽ rất vui vẻ Giáo dục về phương diện tinh thần Phải đặc biệt quan tâm chú ý Giáo dục tôn giáo là một môn học mà người lớn tuổi thích nhất Để người già thật sự sống qua những ngày thẳng hạnh phúc mỹ mãn Khi tuổi về chiều Lúc già họ quan hệ, họ vui vẻ Thì công đức này rất to lớn. Chỉ tiếc là không ai biết Nhưng người học Phật thì hiểu rõ người già khi lâm chung trong lòng bình an không có lo lắng không có dướng bận không có oán hận nhất định được sanh vào chỗ tốt như cõi trời cõi người nếu khi họ lâm chung Oán hận đầy người Đời này đối với xã hội Họ đã cống hiến rất nhiều Nhưng lúc về già không được người quan tâm Chỉ cần họ có oán hận Đại đa số đều đoá vào địa ngục súc sanh Quý vị thử nghĩ xem Lúc tuổi về già có thể giúp họ tâm tình vui vẻ cũng chính là nội giống như đem họ từ trong ác đạo mà đưa lên thiên đường vậy Công đức này lưỡng biết bao nhiêu Tôi tham quan viện dưỡng lão Họ mời tôi nói chuyện Tôi đều tán thán nhân viên phục vụ ở đây Họ là thiên sử Họ không phải người phạm Tận tâm tận lực hiếu thảo người già như cha mẹ của mình Chính là họ đem người già này từ ác đạo đưa lên thiên đường. Công đức này rất lớn. Còn người niệm Phật giúp họ giảng sanh. Từ phàm phu đưa họ đến Phật đạo và thành Phật. Công đức này to lớn biết bao. Không có gì có thể so sánh với công đức này. Những việc này, những đạo lý này Chỉ có Phật mới hiểu Thứ ba Bệnh thọ khổ thống Là khổ gì bệnh Kinh nghiệm về bệnh khổ này ai cũng có Đặc biệt là người thời nay Vì sao Ẩm thực không sạch Nước không sạch Ngươi bây giờ thật đáng thương Không khí cũng không trong lành. Tôi vừa mới xem một phần tư liệu Phần tư liệu này Viết về trận đồng đất của Nhật Bản Nhà máy điện hạt nhân Ở Phúc Đạo vật chất bị chảy ra ngoài Đã trôi đến Bắc Châu Mỹ Đây là trôi theo luồng gió Chính là sự phát xạ Đây là sự việc rất phiền phức Bây giờ rất nhiều người lo lắng sợ động đất này ảnh hưởng đến núi phú sĩ núi phú sĩ là một núi lửa sợ núi lửa này bộc phát thủ tướng tiết lộ một nguy cơ dự tính rất kỹ đông nhật bản toàn bộ quỷ việt đây là tiêu đề thủ tướng nhật bản nói Họ sợ nếu núi lửa phú sĩ này một khi bộc phát Sẽ liên đợi đến rất nhiều núi lửa bộc phát Như vậy thì đông bộ của Nhật Bản sẽ tiêu Nhà máy điện hạt nhân bài tiết ra những khí thải này Cũng đồng nghĩa như phóng xạ của nguyên tử đơn vậy Nó theo gió bay đi sự tổn hại đối với con người rất lớn Nhìn sự ảnh hưởng của mấy ngày nay, Nếu không ngừng thì còn có núi lửa bộc phá Có thể phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản Có thể ảnh hưởng cả Bắc bán cầu Bây giờ châu Mỹ đã ảnh hưởng Thì châu Âu cũng không tránh khỏi Sự việc rất phiền phức Hiện nay trên thế giới Có rất nhiều quốc gia tiên tiến Đều có nhà máy điện hạt nhân Một nhà máy điện hạt nhân Là đồng nghĩa có một viên đạn nguyên tử ở đó Động đất sẽ phá hoại nó Trong kinh Phật dạy, xuyên mạng vô thường, quốc độ nguy hiểm Bây giờ dùng những lời Phật dạy trong kinh để hình dung thế giới này Thì không sai chút nào Tai nạn làm sao quá giải Thật sự có thể quá giải Nhưng mọi người không tin tưởng phương pháp nào Chân thật niệm Phật Dùng tâm chân thành và thành tâm niệm Phật Nhưng không ai tin Niệm Phật có hiệu quả lớn như vậy Chúng ta tin tưởng Tại sao chúng ta tin tưởng Vì chúng ta đã thấu triệt lý luận Về sự Chúng ta cũng đã thấy rất nhiều bằng chứng Nó không phải giả Một người niệm Phật Người niệm Phật chân chánh Người thành tâm thành ý Nhất tâm niệm Phật Mấy năm trước Ở tiểu diện Sơn Tây Hơn 40 người đều mắc bệnh ung thư Bị bệnh viện tuyên bố tử hình Thọ mạng chỉ còn hai 3 tháng Chính họ cũng đã biết Nên thật sự buông bỏ Thành tâm niệm câu Phật hiệu cầu sanh tịnh độ Niệm đến ba tháng đi tài khám Thì tế bào ung thư không còn nữa Đây là công đức niệm Phật Mười năm trước Lưu tố dân bị lao da bàn đỏ nghiêm trọng hơn cả ung thư Bác sĩ nói với cô ta Bị bệnh này lúc nào cũng có thể tử vong Khuyên cô ta nên có tâm lý chuẩn bị Do đó cô ta buông bỏ tất cả Thật tâm niệm Phật Mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng Ngoài 10 tiếng nghe kinh ra còn lại là niệm Phật Cô ta cũng niệm 3 đến 5 tháng Là đi tại khẳng Thì bệnh không còn Mụn độc đã lành Đến sẹo trên mặt cũng không nhìn thấy Bác sĩ rất kinh ngạc Cô làm sao mà lành bệnh Cô dùng thuốc gì Cô ta nói tôi không dùng thuốc gì cả Chỉ niệm Phật thôi Bác sĩ tin cô ta nói Bác sĩ dựa vào đâu mà tin cô ta Suốt đời cô ta chưa từng nói dối. Điều này không phải ai cũng làm được. Suốt một đời, đối với bất cứ ai, đều nói lời chân thật. Từ trước đến nay, chưa từng nói giọng ngữ. Nên ở Đông Bắc, mọi người đều biết cô ta. Lời cô ta nói ai cũng tin. Niệm Phật cũng niệm rất tốt. Trong kinh Phật cũng có những đạo lý này Các nhà lượng tử lực học cũng thừa nhận đạo lý này Ý niệm Có thể thay đổi cảnh giới bên ngoài Nên ý niệm Cũng có thể thay đổi Tổ chức tế bào Trong thân thể của chính mình Ý niệm bất thiện Thì nó sẽ biến thành bệnh độc. Ý niệm thuần tịnh thuần thiện, Thì độc bệnh sẽ phục hồi trở lại bình thường. Tất cả là tự nhiên, Không cần dùng bất cứ thuốc gì. Đã có không ít người chứng minh cho chúng ta thấy điều này. Trong kinh nói không chỉ trị thân thể này của chúng ta mà còn giúp môi trường môi trường trên địa cầu này có thiên tai ý thức tập thể có thể hóa giải được thiên tai nhưng phải thực tâm niệm phật tâm chân thành niệm phật có thể hóa giải thiên tai trên địa cầu Nên lần này hai vị quan chức người Nhật Công khai nói với mọi người Thiên tai từ đâu mà có Do tâm và hành động bất thiện cảm giời nên Nếu tâm và hành động chúng ta thiện Sẽ không có thiên tai Thứ tư tử đi phân tạng là tử khổ Thân thể này Bốn đại bị phân tán giới quyến thuộc đời này Cũng đều bị phân tản Đời sau Mỗi người đều tùy theo nghiệp lực của mình Mà luân chuyển Tự mình không làm chủ được Người có định lực Tự mình có thể làm chủ Người không có định lực Không làm chủ được Nếu chúng ta một đời hành thiện Tâm thiện, hành động thiện Thì sẽ sanh đến chỗ thiện Tâm và hành động bất thiện Sẽ sanh đến chỗ bất thiện Địa ngục, ngạ, quỷ, súc sanh Đều là những chỗ bất thiện
1: con người niệm
0: Phật chân chánh Thì sanh định thị giới cực lạc Người có tôn giáo tín ngưỡng Tôn giáo chân chánh Họ có thể sanh lên thiên đường Giả thì không được Sanh lão bệnh tử Là điều tất cả mọi người không ai tránh khỏi bất luận là nam nữ già trẻ phú quý bần tiện tất cả đều phải chịu quy luật sanh lão bệnh tử ngoài điều này ra cái thứ năm là ái biệt ly khổ ái tác dục hợp thiên ly người mà ta thích Việc mà ta thích vật mà ta thích Ta muốn nó không bao giờ xa rời Thì nó nhất định phân liên Thường sở thân ái chi nhờ quay di ly tạ Bất đắc cộng sự, Thị danh ái biệt ly khổ Tình hình này ngay trước mắt Nhưng không có cách nào khác Một đời Chúng ta luôn muốn có hoàn cảnh an định Để tu tập cho tôi Nhưng không có cơ duyên này Trong đời tôi
1: Chỗ ở lâu nhất Chính
0: là Singapore Ba năm rưỡi nhưng vẫn phải biệt ly. Đủ duyên thì hợ. Hết duyên thì đi. Hợp tan vô thường. Ngày xưa tôi ở Mỹ, ở Canada. Nơi những thành phố lớn này, Mỗi năm tôi Đều đi quanh một dòng Mỗi nơi Nếu thời gian dài như Ở Ung Ca Mỗi lần đi là ở một tháng Còn mấy chỗ khác Ở khoảng một tuần đến hai tuần Hơn mười mấy thành thị như vậy Muốn ở một nơi nhất định cũng không được Chỗ nào mời thì phải đến chỗ đó Đến Âu Châu Các khu vực khác trên thế giới vẫn phải đi Nhưng cũng không lâu dài Hai năm nay ở Hồng Kông Thời gian dài một chút Khoảng hơn một năm Phật Pháp là tùy duyên Không miễn cưỡng chút nào Nơi nào có duyên thì đến nơi đó Nhưng chính mình tu thành mới có năng lực này Nếu chính mình chưa thành tựu, Thì duyên này sẽ không có duyên này cũng bất đắc dĩ nếu không có phước báo hãy xem các bờ cổ đức xưa nay ở trên núi mười mấy năm không hạ sơn không cần nói điều gì khác công phu thiền định của họ cũng đáng để người khác kính phục nhân định thì tâm họ sẽ thanh tịnh tâm thanh tịnh thì trí huệ sẽ sanh cùng một đạo lý đó thiên tai dồn dập quan trọng nhất là gì quan trọng nhất là ta phải định trong đại thiên tài tâm phải định không bị loạn loạn sẽ lo lắng sẽ sợ hãi định sẽ sanh trí huệ trí tuệ có thể giải quyết vấn đề Lo sợ không thể giải quyết vấn đề Nền thiên tai càng lớn Tâm càng phải định Càng phải giữ được bình tĩnh Không bị hoàn cảnh bên ngoài làm rối loạn Thứ sáu Oán tác dục đào thiên ngộ Thường sở oán cừu tắn ác chi nhân Dục cầu diễn ly Nhi phản tập tụ Thị danh oán tắng hồi khổ Người mình ghét Giết mình ghét Luôn muốn ở thật xa nó Nhưng lại cứ thường gặp Đây gọi là oán tắng hồi khổ Lúc nhỏ học ở trường bạn học tốt luôn thích ngồi cạnh nhau Nhưng vị trí lại xếp rất xa Còn người ta ghét lại cứ ngồi chung một chỗ Nên sau khi nghe giảng những điều trong Kinh Phật Nghĩ lại điều này từ nhỏ đã có Hồi tưởng lại những gì mình ném trải qua trong cuộc đời này là như vậy oán thân trái chủ cứ tìm đến mình luôn thứ bảy cầu tác dục đắc thiên thực thế gian nhất thiết sự vật tâm sợ ái lạc giả cầu chi nhi bất năng đặc thị danh cầu bất đắc khổ loại thứ bảy này là cầu không được Vì sao cầu không được Vì sao thương nhau mà phải biệt ly Vì sao ghét nhau mà cứ phải gặp nhau Cuộc đời này đều do số mạng Hoàn toàn không phải do người Con người thật sự thấu triệt đạo lý này Hiểu thấu suốt Thì tâm sẽ định Tâm định thì sẽ liệt khổ được vui Người với người có duyên Người với hoàn cảnh có duyên Người với tất cả dạng vật đều có nhân duyên Số mạng có thì nhất định có Muốn bỏ cũng không bỏ được Mạng không có Thì dù có dùng phương pháp nào cũng không đạt được Những thứ dùng thủ đoạn phi pháp đạt được Vẫn được xem là số mạng có Như vậy không phải là oan uổng sao Nếu số mạng không có Dùng thủ đoạn phi pháp đạt được Thì tai quả cũng theo điện thủ đoạn phi pháp đạt được mà không có tai họa ta vẫn có thể hưởng thụ điều này nói lên số mạng ta có số mạng ta có phước báo có phước báo lớn dùng phương pháp không thích đáng này đạt được sẽ khiến cho phước báo của ta bị giảm đi ví dụ như Số mạng ta có của cải là 100 ức Ta dùng thủ đoạn phi pháp đạt được Khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình Trên thực tế có thể đạt được bao nhiêu? 50 ức Chúng ta cảm thấy rất vừa lòng Mình giỏi quá Mà không biết rằng số mạng của mình vốn là 100 ức Mất hết một nửa rồi Như vậy là sao? Nếu làm người chánh trực Không cậu thả Mỗi ý nghĩ đều muốn giúp người khác Muốn quan tâm người khác Số mạng của họ vốn được 100 ức Nhưng có thể sẽ tăng lên 150 ức Vì sao? Vì tâm và hành vi của họ tốt Đây là đạo lý chân thật người xưa thường nói thiệt thòi là phước chiếm được lợi ích là tai họa nên lợi ích không được chiếm người bị thiệt thòi là sao thiệt thòi là tiêu tai nạn tiêu nghiệp chướng Tránh khỏi rất nhiều tai nạn Như vậy sao không phải là phước? Ừ. Người xưa nói câu này rất có đạo lý Xả tài tiêu tai ừ. Tổn thất tài sản Sẽ tiêu trừ tai nạn Tiêu trừ nghiệp dưỡng Trong đạo Phật nói nghiệp chướng đã tiêu trừ Là việc tốt không phải việc xấu Nếu thấu triệt được những điều trong Kinh Phật nói Mỗi người đều là người tốt Mọi việc đều là việc lành Nếu có thể nhìn ra được điều này Thì cảnh giới của chúng ta được nâng lên mức độ cao Là cảnh giới của Phật Bồ Tát Không phải cảnh giới của phàm Phu Cảnh giới phàm phu thì một chút lợi hại Cũng so đo tính toán Như vậy là sai Buông bỏ chúng ta sẽ giác ngộ Buông bỏ thì ta sẽ quá được Biện pháp giới hư không giữ Cuối cùng Thứ tám Ngủ ấm xí thành khổ, Duyên trung sự diệt, Ngủ ấm giả Sắc thọ tưởng hành thức giả Năm loại này Sắc là hiện tượng vật chất Thọ tưởng hành thức là tinh thần Vật chất và tinh thần Chưa buông bỏ được Chúng ta đối với nhân Đối với tâm Tâm chính là hiện tượng tinh thần Đều sanh tình chấp Rất nặng Mà không biết rằng Năm thứ này là giả Không phải thật Tâm kinh là bộ kinh mà người học Phật quen thuộc nhất Bộ kinh có 260 chữ do Ngài Quyền Trang dịch. Câu thứ nhất Quán tự tại Bồ Tát Chính là quán thế âm Bồ Tát Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời Chịu kiện ngụ uẩn dài không ngũ ẩn chính là sắc thọ tưởng hành thức quý vị thật sự có trí huệ sẽ hiểu được toàn bộ là giả tham trước nó thì khổ không sao nói hết nếu ta biết nó là giả buông bỏ thì sẽ được giải thoát sẽ được đại tự tại năm loại này gọi là ngũ ấm ấm là gì phú cái chi nghiệm nó che đậy lại che đậy điều gì che đậy tự tánh khiến ta không thấy được tự tánh tự tánh tự tánh là thật ngã sắc thọ tưởng hành thức là giả ngã nó không phải là thật ngã phàm phu sai là sai ở chỗ lấy giả cho là thật Còn thật thì không biết Bị luân hồi trong lục đạo Mới thật gọi là oan uổng. Quý vị xem ở đây nói rất hay Vị năng cái phủ chân tâm Bất linh hiện phạt Năm thứ này Khiến ta diễn diễn Nhìn không thấy chân tạnh Nếu trừ bỏ năm thứ này Thì minh tâm kiện tạnh Kiến tánh thành Phật Thành tức thạnh đại chi nghĩa. Bên dưới giải thích cho chúng ta Những gì ở trước nói Như sanh lão bệnh tử vân dân, dân. Chính là bảy loại ở trước Như ái biệt ly khổ Oán tán hội khổ Cầu bất đắc khổ Chúng khổ Tụ tập Cổ viết Ngộ ấm xí thành khổ Ở trước Sanh lão bệnh tử Ái biệt ly Oán tán hội Cầu bất đắc Đây là tám loại khổ lớn Đều tập trung ở nơi thân và tâm của chúng ta Những thứ thân thể ta cảm nhận được Những thứ tinh thần ta cảm nhận được Là đêm ngày bất an Tám loại khổ này Mọi người đều có Đặc biệt rõ ràng là ở những người giàu có Đại phú đại quý Ngụ âm xí thành của họ rất nghiêm trọng Suy tính thiệt hơn Không đạt được thì phải nghĩ hết cách để đạt được Sau khi đạt được lại sợ mất đi Tuổi thì ngày một lớn mà lại sợ già chết Tham sống sợ chết Nên suy nghĩ lo lắng nhiều hơn người khác Đêm về ngủ không ngon vật Phải uống thuốc ngủ Không thiếu ngày nào chính mắt tôi nhìn thấy Phú ông của cải đến dạng ức Nhưng mỗi đêm phải uống thuốc ngủ Họ không có niềm vui Sự nghiệp kinh doanh quá nhiều Không có thời gian nghỉ ngơi Khổ đến già chết Trong đời tôi chỉ nhìn thấy một người có phước báo Cư sĩ Trần Quang Biệt ở Singapore Đây là một ngân hàng già Kinh doanh rất nhiều ngành nghề Chức vụ rất nhiều như tổng giám đốc giám đốc đại loại như vậy quý vị biết cuộc sống ông ta rất bận rộn biết bao nhiêu là gì lúc bị bệnh không đi làm được phải ở nhà dưỡng bệnh nhà của ông rất lớn như hoa viên vậy ở singapore có nhà như vậy không phải người bình thường có thể ở được nhà ông ta trị giá phải 10 ức tiền singapore ông ta ở nhà dưỡng bệnh liên nghĩ đến nghe kinh Ông là người quy y Tam Bảo nhưng không biết Phật giáo là gì. Đến khi bị bệnh mới có thời gian muốn nghe kinh. Và tìm cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Ông Lý đến tìm tôi, tôi nói được, đem đĩa kinh chúng tôi giảng. Từ chỗ đơn giản nhất thấp nhất cho ông ta nghe. Ông ta mỗi ngày nghe 8 tiếng đồng hồ. Thật hiếm có Nghe hai năm ông ta đã hiểu Và biết niệm Phật Chúng tôi tin rằng Ông ta thật sự đã qua năm Bắc Ông ta nói với Lý Mộc Nguyên Ông ta muốn giảng sanh Quý vị xem Nằm trên giường bệnh nghe kinh suốt hai năm Một ngày tám tiếng đồng hồ Ngoài giờ nghe kinh ra còn lại là niệm Phật Ông Lý nói với ông ta Ông không được đi Ông đi rồi không có người kế thừa Ngôi nhà này không duy trì được Ông bị bệnh cũng không sao Chỉ cần ông cứ nằm đây Cư sĩ lâm làm đương gia sư quản lý cho Chỉ cần có tiếng của ông tốt Đây là sanh tử tự tại Lại sống thêm hai năm hai năm cuối này nghe tôi giảng kinh vô lượng thọ, chuyên tâm niệm Phật, biết trước giờ chết. Một hôm ông ta ghi trên mảnh giấy ngày tháng, viết mười mấy, hai mươi lần giống nhau, không ai dám hỏi ông ta. Chính là ngày đó ông ta giảng sanh Cách ngày ông ta giảng sanh khoảng ba tháng Ba tháng trước ông ta đã biết được ngày đó Biết trước giờ chết Trước khi chết một ngày đã tìm tôi quy y tam bảo cho ông ta Chính thức quy y tam bảo Lúc bệnh nặng Vừa đúng có lớp bồi dưỡng Lớp bồi dưỡng nhân tài Hoàng Pháp Trong lớp cử bốn người là một tổ nhỏ Luôn phiên trợ niệm cho ông suốt 24 giờ không ngừng nghỉ Sau khi giảng sanh Ban trợ niệm này dẫn niệm cho ông ta suốt 24 giờ các bạn đồng học về định cư sĩ lâm đột nhiên bị ám cô gái bị ám đo tên đổ mỹ tuyền là cư sĩ trần quang biệt ông ta là hội trưởng ở cư sĩ lâm oán thân trái chủ của ông ta có mấy trăm người đều theo các vị pháp sư đến cư sĩ lâm Thần hộ Pháp ở Cư Sĩ Lâm để họ vào Họ mới nói với mọi người Họ rất thích ông hội trưởng của Cư Sĩ Lâm Định thế giới cực lạc Giảng sanh Họ muốn học Phật Muốn quy y, muốn nghe kinh Lúc đó tôi đang giảng kinh tại Hồng Kông Họ gọi điện thoại nói với tôi Tôi nói được Lập tức làm lễ quy y u minh cho họ Họ muốn nghe kinh địa tạng Nghe thập thiện nghiệp đạo Muốn nghe hai bộ kinh này Tôi nói ban ghi âm của hai bộ kinh này Phải ngày đêm 24 tiện Không ngừng mở cho họ nghe muốn họ đến giảng đường họ không dám đi họ nói giảng đường điện quá sáng họ vào không được nên muốn ở trai đường ở nhà ăn ở nhà ăn đặc biệt đặt hai giá tivi máy móc mở suốt một tháng thì họ đi đây là chứng minh hoàn thân trái chủ của ông ta chứng minh Hội trưởng cư sĩ Lâm thật sự đã giảng sanh Đắc lực trong những năm cuối đời bị bệnh Ông ta mới thật sự nhận thức được Phật Pháp Tuy trước đây làm hộ Pháp cho đạo Phật Nhưng Phật Pháp là gì ông ta không biết Thật có Phước Bảo Bệnh nằm trên giường 4 năm Chúng tôi cũng biết Hai năm ông ta có thể giảng sanh Hai năm sau là ông ta lưu lại thế gian Để giúp cư sĩ Lâm Để chứng minh cho chúng ta Thử thổ bác khổ giao tiên Thử thổ là hiện tại chúng ta đang nơi thế giới ta bà này Nơi địa cầu này đặc biệt là ngay trước mắt cuộc sống của chúng ta thật sự là bị tám khổ thiêu đốt, bị thổ vĩnh ly chư khổ. quý vị thử nghĩ xem thế giới cực lạc có những thứ khổ này chăng? Sớm sào gì, bỉ quốc liên hoa hóa sanh, tác vô sanh khổ. Họ không phải là mẫu thân mang thai Không phải là do từ bào thai sanh ra Mà hoa sen quá sanh ra Nên không có khổ khi ở trong thai Hàng thủ bất thiên tắt vô lão khổ tục ngữ thường nói trường sanh bất lão Người ở thế giới cực lạc có tuổi thọ vô lượng Nên không nhìn thấy họ già yếu. Vì thế họ không có lão khổ Phân ly phân đoạn Chính là chỉ phần đoạn sanh tử Họ không có bệnh khổ Chưa từng nghe qua Thế giới cực lạ có người nào bị bệnh Chưa nghe qua Ở thế giới Tây Phương cực lạ Không có bệnh viện Không có nghề bác sĩ Vì không có bệnh nhân Thỏ mạng vô lượng Họ không có tử khổ không có phụ mẫu vợ con Không có ái biệt ly khổ Thế giới cực lạc không có thân tình Đều do hoa sàng quá sanh Chứ vị thượng thiện nhân Đều câu hội tại một chỗ Không có oán tán hội khổ Chúng ta thường tiếp xúc Đều là chư Phật Bồ Tát Chúng ta cùng sống với những vị này Nên ta không có oán tán hội khổ Sở dục tự chí, vô cầu bất đắc khổ Những thứ trong tâm mong cầu tự nhiên đều hiện trước mắt Giới khoa học gọi đây là sự chuyển biến giữa năng lượng và chất lượng Mỗi người ở thế giới cực lạc đều là nhà khoa học hàng đầu những thứ họ muốn, năng lượng sẽ biến hóa ra Để họ thọ dụng Khi không cần thì vật chất chuyển biến thành năng lượng Nên không thấy nữa Nên họ không cần thu dọn Khách đến Ý niệm vừa khởi lên Thì nhà khách đã sắp đặt xong Khi khách đi Thì những vật dụng trong nhà ăn Hoàn toàn biến mất Sạch sẽ không nhiễm chút dơ nào Tự tại biết bao Đây là ở thế giới Tây Phương cực lạc Quán chiếu không tịch Tắt vô ngụ ấm thành khổ Giống như quán thấy âm Bồ Tát Nhìn thấy ngủ uẩn đều không Nên không có ngụ ấm xí thành khổ Thế giới Tây Phương cực lạc Và thế giới này của chúng ta so sánh Thì nên về đó sớm Càng sớm càng tốt Đi trễ một ngày thì ở đây chịu thêm một ngày Bị tám khổ nung nấu Sớm một ngày đến thế giới cực lạc Thì sớm một ngày được hưởng thụ niềm vui Và an lạc tốt cùng của thế giới Tây Phương Nên người tin tưởng thì họ có phương